0: Chiado. 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 Chiado.
1: chiado. chiado. <risos> Fala pessoal, eu sou o Renan Tavares. Eu sou Giovanni Luz. E esse é o seu
0: Chiado o podcast que vai te informar, te entreter, mas com um sotaque paraense um sotaque de Belém. Mas antes vou te explicar por que é chiado. Tu tem uma ideia do que tu acha de escolhi chiado para o nome do nosso podcast.
1: Por quê? O
0: sotaque. Aqui em Belém, na região metropolitana, a gente tem esse sotaque com mais chiado, que é um, um X mais forte, né? Se tu pegar a fala do governador, do Eduardo Babalho, tu percebe nitidamente ele falando. E quem é de fora percebe muito bem. Até no Pará também, por exemplo, quem mora no nordeste do estado, na região do Salgado, Bragantina... É, Capanema, a tem um S diferente. Uhum. Um dos nossos entrevistados, que ele é de Bragança, vão antecipando aqui, ele é lá de Bragança e tem um sotaque diferenciado. Então não já percebeu durante a nossa é, gravação e ouvi a, a entrevista dele, e ele tem um sotaque diferente, né? É por isso que falam muito que o, o, a cultura paraense não exatamente não representa o Pará todo seria muito mais representativa da região nordeste do estado, onde Belém é a capital. Então, onde ela tem muito mais força né, de, de divulgação. Né? Então, o que vai para a mídia nacional é muito do que está reproduzido da, da capital, da nossa região. Então, as personalidades, pessoas famosas do Pará, boa parte dessa região metropolitana, então, tem esse chiado na fala, tipo Joelma... Gabi Amarantos, que mais famosos? Renan
1: e Giovanni.
0: Ainda não, mas o nosso sotaque chiado vai ecoar pelo Brasil e pelo mundo agora nas, nas, nas webs da vida. E nesse primeiro episódio do Chiado, a gente vai falar sobre um tema que é muito relevante para a nossa sociedade, não só no Brasil, mas como no mundo, né? que
1: é a Covid-19. O episódio vai ser lançado bem... No período que a pandemia completa um ano, nós vamos fazer essa retrospectiva e vamos falar sobre os impactos que a pandemia causou em diversas áreas, como na saúde, principalmente na educação, na arte.
0: Sim, vamos trazer algumas pessoas e uns convidados super especiais que deram seus depoimento nas suas áreas específicas e vão contribuir e contribuíram para enriquecer esse primeiro programa. O Estado vai falar de vários assuntos. O Chá é, é jornalismo também é entretenimento. Já falar sobre saúde, sobre educação, sobre cultura. Costumes. Costumes, esporte, lazer. Tudo que possa nos interessar e te interessar também. O diferencial é o nosso sotaque, é o nosso jeito, é o nosso chiado. Né? Para esse. <risos> Para esse jeito de falar, jeito de ser, entendeu? Que todo mundo reconhece, né? Então. É, nosso, do nosso jeitinho, nossa forma de falar, a gente vai tentar comunicar é, para vocês é, a nossa interpretação sobre as coisas que acontecem em Belém, no Pará, no Brasil e também no mundo. Antes de começar os depoimentos de nossos convidados, é importante que a gente faça uma cronologia dos fatos relacionados à Covid, desde março de 2020 até
1: março de 2021. No dia 11 de março de 2020, a OMS classificou como pandemia a proliferação da Covid-19. No dia 18 de março
0: de 2020, o Governo do Estado do Pará e a Secretaria de Saúde Pública do
1: Pará confirmaram o primeiro caso do novo coronavírus no Estado. Após o primeiro caso confirmado no Pará, o Governo apresentou medidas de orientações e prevenção ao coronavírus.
0: No dia 10 de abril de 2020 foi entregue ao Hospital de Campanha, no Hangar, Centro de Convenções.
1: Já no dia 24 de abril de 2020, o Pará ultrapassou os primeiros mil casos de coronavírus e chegou a 38 mortos, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. No dia 5 de maio de
0: 2020, foi decretado o lockdown, que durou até o dia 17
1: de maio. No dia 15 de maio de 2020, o governador do estado do Pará, Elder Barbalho, divulgou o decreto de prorrogação do lockdown até o dia 24 de maio de 2020. No dia 27 de junho de 2020,
0: a CESPA confirmou que o pará ultrapassou a marca de 100 mil casos de infecção pelo novo
1: coronavírus e já se aproximava de 5 mil óbitos. No dia 5 de janeiro de 2021, a CESPA informou que o número de casos já se aproximava de 300 mil e já ultrapassava 7 mil óbitos.
0: No dia 19 de janeiro de 2021, foi iniciado o Plano de Vacinação Paraense. O primeiro lote foi direcionado aos grupos prioritários, que são profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid, indígenas aldeados idosos institucionalizados, que são os idosos que vivem em instituições mantidas pelo Estado.
1: Já no dia 3 de fevereiro de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a campanha de vacinação de idosos com 85 anos ou mais. A primeira idosa contemplada foi a Maria de Lourdes de Carvalhos Nunes, de 103 anos, que recebeu o imunizante em sua própria casa.
0: No dia 3 de março de 2021, o governo do Pará decretou bandeira vermelha em todo o Estado, com toque de recolher
1: entre 22 e 5 horas da manhã. No dia 5 de março de 2021, foi decretada a situação de calamidade pública em Belém por causa do agravamento da pandemia. No dia 9 de março de 2021, o governador Elder Barbalho anunciou as novas medidas de restrições para o enfrentamento à Covid-19 na região metropolitana de Belém. Shopping centers funcionaria entre 11 e 19 horas.
0: Proibição do funcionamento de academias e cinemas. O toque de recolher foi definido entre 21 e 5 horas da manhã. O comércio de rua
1: ficaria aberto entre 10 horas e 17 horas. E essas medidas entraram em vigor a partir do dia 10 de março, à meia-noite.
2: Para evitar que esta região, que hoje representa o maior percentual de contágio do Estado e, consequentemente, o maior nível de demandas por leitos, possa ser priorizada para construir a barreira imunológica e evitar o avanço para as demais regiões do Estado. No dia 15 de março
1: de 2021, que é a data de gravação desse episódio, começa o novo lockdown na região metropolitana de Belém com a duração de sete dias.
2: Nós estaremos entrando em estágio de bandeiramento preto, portanto em lockdown, nestes cinco municípios, começando a partir das 21 horas da próxima segunda-feira. Inicialmente pelos próximos sete dias, necessitando a avaliação diária do sistema público de saúde e do cenário epidemiológico da região.
0: Para começar a falar do, de pandemia, né, de Covid-19, então é melhor procurar alguém da área da saúde, né, para poder falar com mais propriedade ou do assunto. Se, ou seja, alguém que esteja atuando na linha de frente. Exatamente. Então eu pensei, dentro dos meus contatos, quem poderia então falar sobre isso. Então recorri a essa médica, Ana Carolina Trindade.
3: Meu nome é Ana Carolina de Souza Trindade. Eu sou médica. Atuo no, na urgência da Unimed e da BR desde o início da pandemia. Faço clínica médica lá.
0: Então, a doutora Ana Carolina agora vai explicar sobre os sintomas, né? A gente já está um ano na pandemia, mas é importante, então, relatar a experiência dela, quais sintomas que ela mais tem vivenciado, presenciado lá no, no, no hospital.
3: Como é uma doença nova, os sintomas são variados. Geralmente, a febre associada a sintomas gripais, dor de garganta, muita dor no corpo. Existem os quadros gastrointestinais também, com diarreia, com vômitos e muita astenia, muita fraqueza. O grande problema é que esses quadros são prolongados. A doença ela dura mais de 14 dias, 21 dias. Então, isso acaba é, demorando mais na, na liberação de alta de um paciente desse e ocupando mais leitos e hoje nós estamos tendo também outros outras viroses, né, para completar devido ao nosso clima. então é necessário testar mesmo qualquer quadro gripal tem que testar, tem que afastar o paciente devido à transmissibilidade, porque o sistema de saúde já está colapsado.
0: é durante esse um ano de pandemia que já já estamos já vivenciando no início, eram mais idosos, que eram acometidos, que ficavam doentes e iam para o hospital. Eram chamados grupos né de risco. Só que com o tempo, a gente foi percebendo então que o vírus foi se espalhando e pessoas mais novas começaram a se infectar e foram parar em hospitais e doeram mais então. É a mutação do, do vírus. E com o passar do tempo, até crianças também foram também se infectando. E a doutora fala um pouco também sobre isso.
3: O vírus, esse mutante, ele está acometendo, sim, as pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens estão adoecendo também. A gente não estava vendo isso na primeira onda. As crianças também estão sendo acometidas, mas, graças a Deus, devido à imunidade das crianças, e ainda tem o sistema imune não muito bem formado, elas não reagem bem a essa, esse Covid. Então, são poucas que adoecem. Mas existem alguns casos graves em crianças também.
0: No início da pandemia, a gente percebia que o vírus contaminava mais pessoas e mais idosas. e Mais idosas ficavam doentes. E, com o tempo, essa idade foi caindo. Então, hoje em dia, temos mais gente jovem ficando mais doente de Covid-19.
3: Sim, estamos presenciando uma nova onda, tá? Isso provavelmente devido a essas mutações dos vírus, das variantes. Então, nessa segunda onda, os jovens estão adoecendo mais, a velocidade de inflamação pulmonar é maior e nós estamos precisando de mais leitos, porque os pacientes estão internando mais, eles estão ficando mais graves, sim. Provavelmente... Pode ter sido pelas aglomerações de final de ano, mas também houve aglomeração aqui em Belém em julho e em outros feriados. Então, dessa vez, deve ser mais pela nova variante mesmo. Então, assim, nesse momento, todas as unidades de emergência, públicas e privadas, estão colapsadas. Nós estamos sem leito até. Pouquíssimos ainda tem no, na, nos hospitais públicos. A parte privada, realmente, assim, a dificuldade está sendo estrutural no momento. Nós até temos médicos na linha de frente, porque os médicos, a grande maioria, principalmente os que atuam nas urgências, já estão vacinados, já estão imunizados. Os médicos, os técnicos de enfermagem, toda a equipe de saúde. Nós estamos com dificuldade agora estrutural de leitos mesmo, que, que, e os casos tendem a subir. Infelizmente, pelo risco de transmissibilidade dessa nova mutação do coronavírus.
0: Mesmo tendo iniciado o programa de vacinação em Belém e no Brasil, mas está lento, né? E mesmo com a vacinação, as medidas de prevenção devem continuar a serem tomadas?
3: Em vista dessa situação grave a que todos estão passando, ao que o Brasil todo está passando, ser uma pandemia de um vírus desconhecido, sem tratamento, ainda com estudos robustos, randomizados, não temos medicamentos ainda comprovadamente eficazes contra esse vírus, o que nos resta é nos cuidar, é nos vacinar. A vacina é uma importante arma, não ter medo de vacina, se não nos vacinarmos, esse vírus vai ficar por aqui e cada vez mais mutações, cada vez levando mais entes queridos e cada vez mais jovens. Então, vamos nos vacinar. Enquanto não chegar vacina, temos que nos proteger, usar máscara, usar álcool em gel... Não aglomerar, sair só se for preciso. Vamos ajudar, porque estamos sem leitos. A rede de saúde não comporta tantos casos ao mesmo tempo. E tudo ainda é muito desconhecido.
0: Renan, agora a pauta é a economia. E quem vai falar sobre essa
1: pauta para gente? Quem vai falar sobre economia... É o economista e professor da Universidade Federal do Pará, André Coutrin. E ele vai dar suas considerações em relação aos impactos que a pandemia causou na economia. Então vamos ouvi-lo. É isso aí. Olá a todos. Meu nome é André Coutrin
4: Carvalho. Eu sou professor pesquisador da Universidade Federal do Pará. Do ponto de vista econômico, Belém não fugiu a regra de outros municípios, de outras cidades polos, de outros estados do Brasil e do mundo. Países do mundo, é, 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 como Estados Unidos, França, Inglaterra, têm sofrido o mesmo problema que o Brasil. Qual é o problema? O desemprego. Se nós pegarmos do início da pandemia até os dias de hoje, a expansão da Covid-19 escancarou velhas anomalias sociais existentes no nosso país. Primeiro, o aumento da desigualdade, da pobreza, e, acima de tudo, a diminuição da renda. E quando você tem um problema como esse decorrente de uma desordem, de um desequilíbrio econômico, é, você acaba cortando o efeito multiplicador. Porque uma, uma vez tendo é, uma diminuição na sua renda, uma vez desempregado, essa família, esse indivíduo, não vai poder consumir. Se nós pegarmos os dados mais atuais... Que a gente consegue encontrar é, na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente consegue ver que no último trimestre de 2020, o desemprego no país atingiu um quantitativo de mais de 14 milhões de pessoas. Ou seja, é, isso tem um impacto negativo para a economia, mas fugindo desse economicismo, indo muito além para uma análise social, a gente também consegue identificar o aumento da pobreza, justamente porque a pandemia da Covid-19 acabou afetando as famílias de baixa renda. E acabou afetando também os trabalhadores informais. Porque você teve é, um número de empregados sem carteira assinada que aumentou em decorrência desse desequilíbrio no mercado em decorrência da crise da Covid-19. Então, por mais que você é, insista num discurso de que a crise da Covid-19 só tem provocado problemas econômicos, O que a gente observa por detrás desses dados, inclusive pegando dados oficiais de institutos sérios, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você vai ver que os dados encontrados no ano passado com certeza vão se manter na média no ano atual, em 2021. Quer dizer, por mais que você é, entenda que a Covid-19 só provocou problema econômico, você vai encontrar, sim, um problema grave problema econômico, reverberando na sociedade por conta de envolver complexas relações sociais. Então, isso acaba ocasionando uma série de distúrbios na estrutura social do país, que afeta diretamente as estratificações sociais mais vulneráveis, e que acaba impedindo qualquer perspectiva de crescimento do produto, de redução do desemprego,
1: de diminuição da desigualdade social no país. A partir desse momento, o professor André Cutri vai especificar os impactos econômicos causados aqui em Belém. Em Belém, é, os impactos econômicos,
4: apesar... Da gente ter vivido uma condução, é, vamos dizer assim, um pouco melhor em termos de gestão, se comparado com o que fez o governo federal na gestão Bolsonaro, ainda assim, é, você tem sim um problema que vai se agravar à medida que a vacina demora a chegar por aqui que é um problema de ordem econômica e social e que acaba afetando desde a pessoa mais rica até as pessoas mais humildes, mais pobres que vivem em Belém. Daí a necessidade de você reformular as políticas econômicas e buscar, de alguma forma, oferecer
0: um amparo social para essas famílias. Bem, e o auxílio emergencial, né? O professor agora vai falar sobre esse auxílio. Como ele foi utilizado, para que, que ele serviu, para que, que ele serve e como ele impactou na economia, não só da cidade, mas do Brasil como um todo. Já sobre o auxílio emergencial, a gente precisa
4: entender qual é a finalidade do auxílio emergencial. Essa crise, ela tem impactado principalmente as famílias de baixa renda. Então, o auxílio emergencial é, consiste em um benefício mensal de R$ reais para famílias de baixa renda. Famílias estas cadastradas em programas sociais do governo, trabalhadores informais, intermitentes, autônomos, microempreendedores, enfim, pessoas desempregadas. Então, quando o, você tem o auxílio emergencial, ele serve como mecanismo que o Estado brasileiro encontrou para movimentar a economia, ou pelo menos tentar movimentar a economia. E, acima de tudo, é, criar o que eu chamo de colchão de proteção social. Justamente porque nós estamos enfrentando uma crise que é social também. Então, no momento que você é, distribui o auxílio emergencial, você cria também possibilidades para que essas famílias de baixa renda é, saiam ou consigam sair de situações de alta vulnerabilidade social. Por isso que a gente precisa ter a presença do Estado. É o Estado que vai compensar essas falhas desse pseudo-liberalismo de mercado. E como é que a gente faz isso? Com políticas fiscais anticíclicas. Né? Somente com esse tipo de mecanismo você consegue mitigar os problemas econômicos que estão corroendo o tecido social é, da sociedade civil paraense. Então, você não tem outra alternativa. É, o auxílio emergencial, nestas circunstâncias, ainda mais em regiões é, onde você tem uma fragilidade financeira e social muito grande, é, serve como uma válvula de segurança, de oportunidade para esses trabalhadores formais e informais. É, serve como um, uma espécie de alento para essas pessoas, para essas famílias que estão desempregadas, endividadas. Então, no estado atual de letargia da economia, é, você precisa é, 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 atuar com essa medida como forma de prover condições para que as famílias de baixa renda possam ter o um mínimo de estrutura para enfrentar a crise da Covid-19.
1: Completamos recentemente um ano de pandemia e após o início da campanha de vacinação, quais são as suas perspectivas para a melhora da economia? Tendo passado um ano...
4: Eu acredito que existem boas perspectivas de saída dessa crise da Covid-19, porém de forma lenta e gradual. Por quê? Porque a gente precisa analisar o contexto em que Belém está inserida. Por mais que você tenha... É, um comportamento proativo muito interessante por parte da gestão municipal na figura do prefeito Edmilson Rodrigues e também na gestão estadual é, por meio do, do governador Helder Barbalho existe um problema e que não começou agora existe um problema de falta de percepção democrática por parte de, de, de um, um número considerável é, de pessoas que compõem o Estado compõem o staff do governo federal em particular do presidente Jair Bolsonaro por quê? porque você teve uma desmobilização desmobilização em torno é, do enfrentamento da covid que reflete num negacionismo
2: desnecessário. Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Previamente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho.
4: As principais implicações negativas disso a gente tem assistido, como a, a, a retórica de muitos serem contra a vacinação, uma retórica é, muitas das vezes carregada de um... De um uma questão ideológica, política muito forte. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina,
2: nós temos a cloroquina.
4: Há ainda também uma série de erros cometidos pelos policy makers, né? Pelos agentes que executam as políticas públicas, é, em especial aqueles que defendiam a ideologia de eficiência dos mercados e do Estado mínimo. O que a gente tem visto hoje, o que a pandemia nos revelou, é que você precisa ter, sim, um Estado forte, um Estado que crie é, as condicionantes necessárias para dar uma sobrevida a essas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza ou que compõem a pobreza desse país. As pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, as pessoas que dia após dia enfrentam, entre outros problemas, o racismo estrutural os povos indígenas, povos da floresta, comunidades ribeirinhas, quilombolas, enfim. É, um conjunto de grupamentos sociais que foram afetados, seja no meio urbano, no meio rural, pela Covid-19. E que o, o, o aspecto mais crucial foi que a doença em si não escolhe classe social, mas depende muito dessas ações proativas por parte dos entes é, federais, é, dos entes estaduais, dos entes municipais, para você ter uma distribuição é, mais equilibrada da, das vacinas. É, então, a gente precisa... Mudar isso, a gente precisa é, é, criar mecanismos para que a gente possa ter um número maior de pessoas vacinadas. Fazendo isso, você consegue ter a retomada da economia de uma forma muito mais rápida. Deixando qualquer tipo de negacionismo, de retórica reacionária de lado. Porque, no final das contas, você tem que zelar pelo bem-estar do povo, da sociedade, como determina a Constituição de 88. Então, eu espero que daqui para frente, quem sabe, participando em um próximo programa, a gente discuta essa nova realidade pós-vacina, porque, do jeito que as coisas estão indo, é, eu, eu, eu fico muito preocupado da gente avançar nesse ano sem ter conseguido conquistar uma amplitude na distribuição de vacina na cidade de Belém, no estado do Pará, enfim, na Amazônia, de maneira geral. Certo? Então, agradeço novamente o convite e fico à disposição.
0: Falando em negacionismo, né? Tivemos ontem, 14 de março, em algumas cidades do Brasil, várias capitais, inclusive é, aqui em Belém. Inclusive em Belém, protestos assim, apoiando o presidente, né? Pessoas estavam na rua, fazendo barulho, teve uma cidade que até fizeram protestos e barulho em frente a um hospital. Local onde as pessoas estão se recuperando da Covid-19. É
1: Só para ressaltar que são protestos contra essas medidas de prevenção, de proteção. Ou seja, contra o lockdown. Contra o
0: lockdown, que Belém também, que são pessoas que não acreditam que essas medidas sejam realmente, de fato, eficazes. eficazes. Primeiro porque muitos não acreditam na veracidade da pandemia até hoje. Com quase 300 mil pessoas mortas no Brasil ainda muito dizem que isso é invenção, então é um exagero, né? Que tudo isso não é por Covid. A gente conhece né pessoas aqui próximas a nós, Sim. sem citar nomes, né que a gente sabe que tem uma dificuldade em aceitar a realidade. É por isso o é negacionista, né, que ele não aceita, ele nega a existência, nega que a ciência realmente vai te dar a resposta. Ele acredita em medicamentos milagrosos. Acredita em corrente do WhatsApp. Em corrente do WhatsApp. Quer dizer. São várias fontes de desinformação. Então, é, ter instrumentos de informação que possam ajudar a clarear a mente das pessoas é muito mais que importante, é essencial. Mesmo hoje, um ano depois do de início da pandemia, ainda tem gente não acreditando na realidade dela. <risos> E ainda na pauta de economia, a gente também trouxe um outro especialista, o José Raimundo Trindade, que também é economista, ele vai falar então nesse momento, é, explicar de forma resumida como é o funcionamento da economia em Belém. É importante ter esse detalhamento para entender quais são as especificidades de Belém da economia para entender como que a economia foi impactada pela pandemia de Covid-19.
5: Belém é uma das maiores capitais brasileiras, com uma população estimada de 1 milhão 490 mil habitantes, sendo que o produto interno bruto municipal de Belém é de aproximadamente 30 bilhões de reais, representando algo em torno de 23% do produto interno bruto paraense. Basicamente, Belém se constitui uma cidade de serviços em que o setor terciário representa mais de 85% da economia, o setor industrial cerca de 14% e a agropecuária bastante pouco, em torno de 0,2%. Nesse setor de serviços, destacam se os serviços especializados em saúde, educação, turismo. Justamente por conta desse aspecto do peso do setor de serviços em Belém, é que a pandemia do Covid-19 tem um impacto tão grande na cidade. A desocupação, desemprego, constitui um dos principais problemas da nossa capital.
0: Nesse momento, o professor José Ramon Trindade vai detalhar os dados de desemprego aqui em Belém,
5: na capital paraense. A análise do desemprego em Belém constitui um ponto fundamental. Nos últimos meses, Ainda em virtude da crise da pandemia, as taxas de desocupação em todo o Brasil apresentaram um aumento muito intenso. Segundo o IBGE, nós temos hoje aproximadamente 14,7% de pessoas desocupadas no país, o que dá aproximadamente 14 milhões de pessoas que estão buscando emprego e não conseguem. Entretanto, mesmo antes da crise sanitária o município de Belém já vinha apresentando taxas problemáticas de desocupação e bem mais elevadas que o Brasil. É o que indica, por exemplo, os dados referentes a como se evolui a partir da Pesquisa Nacional por Amostado Domiciliar a desocupação em Belém. Então, assim, no primeiro trimestre de 2015 ainda, a taxa de desocupação no Brasil era de aproximadamente 7,9%, enquanto que em Belém era de 13,6%. No primeiro trimestre de 2020, 22% dos jovens paraenses e belenenses estavam desempregados, sendo que em Belém essa taxa alcançou 25%. Os dados da Pesquisa Nacional para Amostra Mostrado Auxiliar, divulgados pelo IBGE, referentes a, ainda ao final do ano passado, nos dão um dado bastante preocupante em relação à situação da, da força de trabalho em Belém. A força de trabalho ocupada em Belém correspondia a aproximadamente 676 mil pessoas, entre, com um nível de ocupação em torno de 55%. Porém, nós tínhamos um dado em termos de população desocupada muito elevada, 102 mil pessoas desocupadas, uma taxa em torno de 13,2%. Se considerarmos os desocupados e subocupados por insuficiência de horas trabalhadas em Belém, nós temos algo em torno de 26,1% de pessoas nessa situação, o que, portanto, nos dá uma situação bastante difícil para nossa capital. No ano passado, em 2020, havia aproximadamente 60 mil mulheres desempregadas, o que representava uma taxa de desemprego no setor feminino, de 16,2%. Simultaneamente, aproximadamente 42 mil homens estavam desocupados, o que representava uma taxa de desocupação entre os homens de algo em torno de 10,3%. A população jovem ela foi a mais atingida em 2020 pela desocupação. 22% dos jovens com a idade entre 18 e 24 anos estavam desempregados quanto à chamada população subocupada, ou seja, aquela parte da população que auferia alguma renda de trabalho, porém insuficiente para satisfazer suas condições de, vi de vida básica, temos que 26% da população economicamente ativa de Belém, ou seja, 115 mil pessoas, se encontram nessa condição precária de ocupação, seja na informalidade, executando uma série de atividades é, tanto muito precárias, como também com pouco acesso a condições básicas de qualidade de vida.
0: E além desses impactos econômicos, o professor José Raimundo também fala sobre o auxílio emergencial em Belém. Ele vai explicar pra gente como é que o auxílio impactou positivamente a economia da cidade durante esse momento da pandemia.
5: Um outro problema em relação a Belém é de respeito ao rendimento médio da população de Belém, que é muito baixa, que é algo em torno de R$ 2.540. Durante a pandemia, a pobreza e a desigualdade na capital do Pará podem ser dimensionados pelo montante de pessoas que foram envolvidas pelos chamados programas de transferência de renda, né? em particular a chamada renda emergencial. Esse auxílio emergencial, como parte das políticas de resposta à pandemia do Covid-19, que tinha o um valor em torno de R$ reais, transferiu entre janeiro e julho do ano passado aproximadamente 1,07 bilhões de reais e beneficiou aproximadamente 545 mil pessoas em Belém. Além disso, é importante notar que uma outra política, a política do Bolsa Família, que atingia uma quantidade em torno de 121 mil pessoas, e o chamado benefício de prestação continuada, que atingia aproximadamente 57 mil pessoas, também foram dois elementos muito importantes para que a situação econômica em Belém não fosse tão deteriorada né, no ano, no, nesse período de pandemia. Né? Por último, é importante sinalizar que há uma população muito expressiva de Belém que já há algum tempo basicamente é, vive do processo de transferência de renda e por isso esse elemento da transferência de renda é tão fundamental. Então assim, o Bolsa Família ele atende aproximadamente 121 mil pessoas, esse benefício de prestação continuada aproximadamente 57 mil pessoas né, e justamente esses elementos é que possibilitam com que nós tivéssemos uma certa condição de manutenção das situações de qualidade de vida da população de Belém. Caso essas rendas emergenciais, tanto a, a chamada renda emergencial, que foi até o mês de dezembro de 2020, como também políticas como Bolsa Família e os benefícios de prestação continuada cessarem, provavelmente nós teremos aí um quadro ainda muito mais grave da situação de vida da nossa população.
0: Falando em auxílio emergencial, né? Ainda gente... continuando nessa pauta. Pois é. Ah, ainda tá, não terminou, né? Porque teve discussão no Congresso e recentemente foi aprovado né, que vai ter um novo auxílio emergencial. Não vai ser no mesmo valor do ano passado, que foi de 600 reais e durou mais de seis meses, né? nesse ano vai ser menor o valor e menor também o tempo. Enfim, e menor
1: também o número de contemplados.
0: Exatamente, né porque atingiu milhões de, de pessoas no ano passado. Né? Minha mãe, ela foi contemplada com o auxílio. Minha mãe não tem uma fonte de renda, ela tem 60, 61 anos tá? e está morando no interior do estado. Então, para ela foi muito importante ter recebido esse, esse valor, porque né, ajudou ela a manter... A, a casa dela também lá onde ela mora no interior do estado e aqui na capital eu conversei com um amigo meu o João Marcos que ele que vai se apresentar mas eu posso antecipar que ele trabalha com, com estética com beleza né ele é cabeleireiro e também foi prejudicado pela pela pandemia porque sabemos que na, naquela época no passado em Belém eh, vários estabelecimentos foram interrompidos funcionar só locais de de essencial serviço essencial continuou assim funcionando e salão né não é sabemos que não é essencial né é, então muitas muitas setores da economia foram então interrompidos então eu fiz uma entrevista com ele e onde um ele explica melhor toda essa situação A gente vai ouvir agora
6: Olá, eu sou João Marcos, tenho 25 anos, um, é, moro na, atualmente na, no bairro da Condor, -Saião, e minha antiga profissão, que não é mais, era cabeleireiro. Atualmente agora eu estou parado.
0: Ok. Mas... Tu trabalhava como cabeleireiro até começar a, a pandemia. Tu parou
6: de trabalhar por causa da pandemia? Sim, é... Logo após a descoberta, né, que a gente surpreendeu na televisão, depois do carnaval do ano passado, imediatamente fomos afastados daquele que, daqueles que tinham profissão com o maior acúmulo de pessoas, né, como salões, academias. Então eu lembro que foi logo uma semana após, não teve nem como a gente se preparar, nada. O cliente já faltava, já não ia com medo, falava que tinha medo. Né? Da, da, da possível doença, né, que a gente ainda não sabia a gravidade então, dela e eu logo fui afastado.
0: Ah, e quando, quando o governo começou a executar, distribuir o auxílio emergencial, é, tu te escreveu para receber o auxílio? Tu recebeu o auxílio?
6: Sim. É, logo que se passou né, isso, do, da, da possível ajuda do governo, Uhum. É difícil porque tu não acredita muito, tu fica meio receoso, será que vai, será que não vai? E eu fui meio que com... vamos ver, né? Vamos fazer uma, uma sorte. Mas graças a Deus aceitou, eu coloquei meu nome, meus dados, tudo, porque realmente eu precisava. A gente tava... foi,
0: foi a tua única fonte de renda, o
6: auxílio, porque atentão. trabalhava num salão, né? É, como... É, mulher vaidosa, né? Então eu tive umas ligações de, de clientes que pediu pra ir na casa, mas sempre tomando todos os cuidados, Sim. precauções, eu ainda conseguia ter um dinheiro por fora. Sim. Mas, se for ser sincero... A tua fonte oficial, que era o salão... A fonte oficial, que era o salão, quebrou bastante, porque era aquele dinheiro toda semana, que era toda semana que eu recebia, uhum. né? Fechava o caixa e, e, infelizmente, era por mês, tinha que ser mudado. E com a ajuda do auxílio, não sim. vou mentir que ajudou, ajudou muito sim.
0: Sim, sim. Se não fosse, então, o auxílio,
6: tu não teria outra condição, outra fonte de renda, assim. Eu acho que não. Talvez se eu insistisse muito, ligasse, perguntasse se queria uma, um, um processo químico que fosse mais barato, até fazer promoções, hidratação, essas coisas tudo para tentar ganhar um dinheiro, Porque, infelizmente a gente foi pego de surpresa.
0: E agora que acabou a primeira fase do auxílio, o governo está discutindo a possibilidade de ter um novo auxílio, neste momento tu tá trabalhando?
6: Olha, ah, com carteira assinada, né, como num lugar fixo não, eu, tô, eu aderi a essa coisa de trabalhar por fora, por conta própria, tá mas ainda... Eu tô, não, eu tô ainda trabalhando como cabeleireiro, ah, ainda tô nessa profissão, uhum. só que é, já deixamos os currículos pra ali, um aqui, um ali, pra tentar outra coisa, né? Mas ainda dá, tá, dá tá muito cedo, a vacina chegou agora, ainda não tô criando expectativa pra nada, assim, Falando... mas graças a Deus, tá. tá bem.
0: Falando em vacina, começou agora, né, por mais de um mês que a campanha de vacinação foi iniciada. Tem os grupos prioritários e tá? tal. Não tem, por enquanto, uma perspectiva da, do grupo da nossa idade ser, ser vacinado. Sim. Mas qual a tua expectativa, então, para a pós-vacinação com relação ao trabalho? Para a tua realidade, para o teu trabalho, é eu... de ter um voltar na tua profissão?
6: Sim, eu acho que parado, como, posso, como eu disse, né? parado não dá para ficar e até então ajuda em casa, tem que ter as contas para pagar, que infelizmente, né, elas têm que estar tá aí. Mas eu acredito que não vai ser de um, como era antes, eu ainda creio que as pessoas não vão ficar muito receosas para sair. Mas eu acho que vai melhorar muito, sim. Saber que a gente vai poder voltar, poder se comunicar com as pessoas de novo, tra trabalhar todos os dias, que é o bom. Já estão fazendo isso, né, mas... Quando a gente tiver a certeza da pós-vacina, eu acho que vai ter um pensamento de segurança, de autoconfiança e de esperança também, né? Que é o que a gente está querendo Verdade. no dia de hoje. Tá bom. Obrigado, Marcos.
1: Giovanni, sabemos que vários setores foram impactados pela pandemia Sim. e um desses setores foi a educação e sobre educação quem é que vai conversar com a gente?
0: Bem, eu fui buscar na minha graduação de jornalismo a minha ex-professora que também foi minha orientadora do meu TCC Arcângela Sena ela é professora de comunicação da Estácio do Pará e ela cedeu um depoimento e vai falar como é que a faculdade, a, a Estácio, se adequou para esse momento de pandemia, que no primeiro momento né, foi interrompido, mas depois, como é que as aulas continuaram? Então ela vai falar sobre esse momento.
1: Ou seja, como se adaptar a esse contexto, né? Exatamente. Vamos ouvi-la.
7: A pandemia ela trouxe sim é, algumas modificações, né, óbvio, é, na nossa metodologia de ensino. Né? Então, a gente passou a adotar o um ensino em plataformas digitais, né, é, oferecendo assim oportunidade para o aluno continuar né, estudando, mesmo em momento pandêmico, que até hoje a gente ainda está assim, e isso possibilitou né, uma continuidade na formação do nosso aluno. A Estácio ela já tem uma tradição de inovação tecnológica, então para a gente foi muito tranquilo, digamos assim, de certa, de certa forma, não tranquilo de fato, mas de certa forma a gente teve uma... uma propriedade de, de adaptação na, a esse novo modelo remoto muito mais fácil, porque a gente já vinha trabal, trabalhando com a possibilidade de metodologias híbridas, né, que são justamente as metodologias de ensino que mesclam né, é, a, a parte de conteúdo digital, imersão digital do aluno e do professor também em sala de aula. É, o impacto ele é sempre de mudança, né? então toda mudança ela também é um desafio. E foi um desafio para a gente, óbvio, né? é, em 16 de março do ano passado a gente teve que parar de dar aula presencial e uma semana depois a gente já estava é, trabalhando com os nossos alunos no sistema remoto. Então esse foi o, o, o impacto que a gente realmente mais sentiu.
6: Ela
0: falou, então, como foi a para se adaptar a esse momento falando de educação, né de metodologia de ensino. Mas perguntei para ela também como qual a expectativa dela com esse início de vacinação. Como vai ser agora, daqui em diante, como vai ser depois da vacinação. Ela vai falar, então, sobre essas expectativas é, para o pós-vacinação ou pós-pandemia.
7: A gente, na verdade, espera que com a, a, a vacinação sendo ampliada né tanto para o, o universo de professores e colaboradores da Estácio, mas também para o universo dos nossos alunos, a gente consiga é, gradativamente retomar né, a nossa normalidade e fazer com que todas as nossas turmas, né as nossas disciplinas, possam ser realmente colocadas para o nosso sistema presencial. Mas a gente também entende que a pandemia ela acaba, acabou gerando novas possibilidades, né? então hoje nós temos um aluno que na maioria das vezes até prefere estar assistindo aula é, na segurança da sua casa, né? para evitar inclusive qualquer tipo de contam contaminação. Eu acho que mesmo com a, a vacina né, sendo aplicada na maior parte da população, a gente ainda vai ter que ter alguns cuidados, né, porque é, se faz necessário e são recomendados, inclusive, pela própria Organização Nacional e a Organização Mundial da Saúde.
0: Renan, a gente percebeu aqui né, lá uma instituição particular, né, Anastácio? Então, a instituição teve que ser fechada, assim como um todo, de educação, né? E, só que existe uma grande diferença quando a gente fala em educação privada é claro. para uma educação pública, pública, né? Como ela disse, tiveram essa, não facilidade, mas já tinham tecnologias, porque lá também tem um ensino já remoto, então Aham. foi um ensino híbrido, né? Mas a gente sabe que não é a realidade de todas as instituições de,
1: de ensino e, na é realidade, de todos os estudantes de, né, também. Exato. Até porque, numa instituição particular, já tem uma certa estrutura, já tem uma certa adaptação. O que eu consigo observar, a partir da minha perspectiva, é que todo mundo foi jogado para o ensino online, sem ter um preparo prévio. Ninguém teve, né? Sem ter um preparo prévio, sem ter estrutura, nem né? todo mundo tem. Tecnologias, nem todo mundo tem dispositivos para acessar a internet. Como é o caso do nosso entrevistado, Marcos Silva. Que ele é estudante de Engenharia Civil
0: da UFPA. né, Que é uma outra realidade. Uma instituição pública, né, que os recursos são limitados, né, provenientes do governo federal. E os alunos, principalmente. É diferente um aluno de uma instituição privada, o um aluno de uma instituição pública. O acesso a recursos, tecnologia é diferenciado na faculdade privada. Tu tem na, na instituição em geral, né, se fala uma boa estrutura de rede, de equipamentos. E por mais que eu não tenha todo esse equipamento em casa, mas ele tem um acesso na instituição, né? Já no, no privado não, né? E o no,
1: no público, público
0: desculpa, desculpa, no público não, né? Não é bem a realidade de todo mundo, né? Existe, claro que tem acesso, né, mas não é a realidade da maioria de estudante. Então, eu conversei com o Marcos Silva para ele falar como foi a experiência dele nesse período, né? Como estudante de uma instituição pública, como é que ele se adequou para esse momento. Será que ele conseguiu estudar? Será que ele conseguiu acompanhar? Será que ele teve aula durante esse período? É Tivemos em consideração agora.
1: que é uma universidade
0: pública federal. Exatamente. Como as experiências dele? Então, ele, vai, ele relatou para mim, na verdade, numa entrevista, a gente vai ouvir agora.
8: Meu nome é Marcos Silva, eu tenho 23 anos, eu moro no bairro do Marco e eu espaço em Engenharia Civil oitavo
0: semestre. Conta pra mim como a tua vida acadêmica foi alterada, como foi afetada pela pandemia, que ponto tu estavas quando a pandemia começou e o que foi prejudicado a partir de então?
8: <risos> é, mudou drasticamente, com certeza. É, durante o início, né, tá, começou a paralisar todas as, as atividades. Antes eu estava no início do oitavo semestre, estava estudando, fazendo pesquisa, e estagiando. Então estava uma vida bem dinâmica, bem corrida, mas está indo bem. Aí começou a paralisar tudo. Então, então tanto a, a faculdade como o estágio parou. Tipo, o estágio parou é, presencialmente, é, ensino, aí voltou, tentou ir pelo ensino remoto, consegui é, fazer o estágio por um, um mês assim, mas depois a para ele, por causa que as, as, os projetos, as obras pararam de uma vez, e as aulas assim, é, disseram inicialmente que ia ser só duas semanas de paralisação, que, que na verdade está até hoje paralisada, <risos> E foi um período, assim, bem difícil também, justamente pelo impacto da notícia de uma pandemia, a ansiedade, tudo, isso afetou bastante, assim. Então, mudou drasticamente, passei um bom tempo, basicamente, fazendo nada.
0: <risos> tá, então, isso começou, eu lembro, no FPA, dia 19 de março começou, né, a primeira suspensão, aí depois em abril, com ver o que realmente... Estava mais sério do que pensava e prorrogou por tempo indeterminado estamos até hoje. Uhum. Aí, depois de quase um ano sem assim, aulas presenciais, é, é possível analisar como foi o um rendimento nesse período? Porque eu foi assim, né? teve um tempo que teve nada, mas depois com a com a UFPA a adotou o ensino remoto emergencial a partir de agosto, né? Ou sete, agosto e setembro. Isso. Aí tu aderiu a esse ensino remoto emergencial e se tu aderiu, como é que foi o teu rendimento desse período?
8: Sim, eu aderi. Na época eles deixaram como opção se a gente teria, quisesse fazer o ensino remoto ou trancar o curso e esperar aguardar até voltar às aulas presencialmente. Aí na época não tinha ideia de quando é que ia voltar e como já está no final do curso na verdade eu não gostaria né que fosse online né mas como já tá no final do curso e yeah, já tava tendo um acaso bem grande tipo, já tinha passado sei lá uns cinco seis meses já paralisado então e eu optei por fazer o ensino remoto mas não eu considero que foi sim uma uma <risos> Rendimento bastante abaixo do que
0: do presencial, com certeza. E tu tava preparado é, tecnicamente para ter o um ensino remoto, digo, computador, internet?
8: Sim, nesse caso, até que eu fui feliz nisso. Bom, no caso, eu, pelo fato de eu ser estudante do Arpé de Belém, anteriormente eu não morava em Belém, morava em Bragança. Então, no caso, eu moro na minha cidade de Bragança, eu vim para estudar. E durante o período inicial da pandemia, eu passei um período em Bragança. Infelizmente, lá não era um ambiente muito bom para estudar. Então, durante o período que começou remotamente, por mais que eu não pudesse ir para o UFPA, vim para Belém, para mim, me um até um ambiente agradável para estudar. Para mim, é sorte, eu tenho um equipamento para estudar, um notebook e acesso à internet. Então, a
0: a, a UFPA, ela teve os editais né, de acesso à internet, pra e... auxílio internet, auxílio para comprar também equipamentos, chegar a chadeira? ou não foi preciso?
8: Bom, eu em relação à internet não foi necessário, assim, porque eu já tinha o acesso. O, o problema é assim, o, era material para estudar, assim, notebook que o meu notebook é meio <risos> antigo assim e acabar por, por vezes, assim, não tendo, tendo esse problema, assim, travar essas coisas. E isso podia ser um problema para mim, assim. Pedi, tentei pedir o, o auxílio para conseguir, é, equipamento, notebook ou tablet, assim, não consegui. Mas, a, deu para continuar, assim, estudando com os recursos que eu tinha, assim.
0: Uhum, deu o teu jeito.
8: É, <risos> usando os recursos que eu tinha com o computador e o celular também.
0: Certo, e agora que começou a etapa de vacinação né, em Belém, com profissionais de saúde, com idosos, mas não tem previsão para a tua faixa etária, nem para a é, minha gente. também, que é um 10 anos a mais que a tua. É. Qual é a tua, então, expectativa diante desse cenário atual para o ano de 2021?
8: Sinceramente, o melhor mesmo é não, não criar expectativa,
0: assim.
1: Rindo de nervoso, né? É, porque
0: não há previsão realmente pra minha vacina. Minha faixa é etária, eu tenho, tô com 36 anos. Estamos em Belém na faixa de 70 anos ainda. Até chegar em 36, eu não tenho ideia.
1: Eu tenho 26. Até chegar no meu vai demorar um pouquinho é, Marcos mais. Marcos tem quanto? 23.
0: 23, imagino. É, rindo de nervoso mesmo.
8: <risos> Felizmente, deu início A vacinação nesse início de ano, assim mas aparentemente a gente pode ver que a vacinação está correndo um ritmo muito lento, então vai ter uma, um tempo bem grande assim para vacinar primeiramente o pessoal que é do grupo de risco, então eu realmente não tenho assim, expectativa de que vai voltar tão cedo. Acho que talvez assim mais é, otimista final do ano assim perto do final do ano, mas em breve mesmo, assim, eu não tenho expectativa nenhuma, não.
0: Fora essa tua análise realística, <risos> qual a tua, além disso, qual a tua esperança é, para esse ano? Além dessa análise mais realística o que tu queria que acontecesse para esse ano?
8: Ah, <risos> voltar a ser tudo ao normal, né? Com certeza. E, é, poder sair, poder abraçar as pessoas, sem ter aquela toda aqui, a preocupação com... Vai estar tá pegando vírus ou não, assim, umas festas e tal, se divertir que fica... e é, tirar um pouco dessa... dessa tensão de ficar o tempo todo em casa. assim, Sentir a liberdade de sair e sem se preocupar tanto. É o que eu gostaria, de fato.
0: Bem, já falamos de economia, falamos de educação e, claro, né, especificamente na saúde. E, mas existem vários setores na cidade que também foram afetados e um deles é o setor
1: artístico E para falar sobre esse tema Eu entrevistei o ator, podcaster e produtor artístico Erlon Viegas Ele vai contar um pouco para a gente como que foi esse processo de, de produção artística durante a pandemia Quais foram as dificuldades Como que isso afetou diretamente na arte.
9: Eu me chamo Erlon Viegas, eu sou ator e eu costumo dizer que, que a pandemia ela afetou é, diretamente primeiro a área artística. Né? Nós fomos os primeiros lugares é, a fechar os teatros, né? os teatros e, e lugares de, de feitura artística, cinemas, é, exposições, etc. É, nós fomos os, os primeiros a, a serem fechados e os últimos que vão ser abertos de novo, né? É... Então, foi, foi um baque muito grande e eu, eu acredito que a galera, a galera da arte, ela, ela procurou, saca, é... É, se reinventar aqui nessa, nesse, nesse, nesse ano, né? E tentou fazer as diversas formas e diversas linguagens aí possíveis para tentar... É, sobreviver, né? tentar, tentar fazer o que gosta, né? fazer o que ama, porque é muito, duro, é muito duro ficar sem o fazer artístico, é muito duro ficar sem fazer arte, para quem ama mesmo fazer a coisa, para quem gosta de fazer, quem está quem quem tá dentro do ramo mesmo fazendo e que ganha dinheiro com isso, sobrevive disso e, e trabalha com isso, é, foi um baque muito grande. nesse meio-termo aí eu também tentei me reinventar aí é, eu comecei um podcast também é, para falar mesmo dessas 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 é, frustrações né e mesmo assim é, a gente ainda, ainda consegue ainda é, fazer alguns encontros algumas lives é, onde a gente consegue passar alguma coisa, a gente consegue prender a atenção de um público, mas é, é, é bem complicado e não é, é a mesma energia né? que, que é o teatro, que é o fazer teatral, que no caso da, da minha área, né? que é o fazer teatral, é bem, é bem restrito e é bem diferente, né? mas é, hoje a, a internet eu vejo que ela, ela se tornou um, um, uma ferramenta que, que para mim eu tenho estudado bastante, é, sobre, sobre o, o fazer virtual, né? O, o, o fazer a coisa é, acontecer virtualmente e estou tentando encontrar formas de, de fazer isso é, acontecer. Eu sobrevivi graças a... a parece assim que foi um, 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 um aviso que eu tive dos céus, saca? Porque eu passei o, o ano retrasado inteiro juntando dinheiro para fazer uma viagem é, para o exterior esse, esse ano esse ano que passou da pandemia, e acabou que teve a pandemia, eu não pude viajar, e esse dinheiro que eu tinha juntado para fazer essa viagem é, me segurou bastante, assim, deu pra segurar bastante, assim, as minhas, as minhas necessidades, as minhas é, as minhas coisas, né, minhas compras, etc. Então, parece que foi, assim, um aviso divino, né, mas quanto ao fazer teatral mesmo, é, essa é a grande falta, né.
1: Erlon, após o início da campanha de vacinação, quais são as suas perspectivas para o futuro, não apenas no âmbito artístico, mas para a sociedade em si?
9: Bom, é, quanto a perspectivas do futuro, eu ainda tô balanceado aí, né? Eu não tô tão esperançoso assim, claro que a gente tem esperança de que essa parada acabe logo, mas eu não tô tão esperançoso por conta do, do governo que a gente tem por conta é, dos nossos governantes por conta por conta de, de uma série de, de fatores que não ajudam a, a, a fazer a coisa para frente né a ciência para frente a ciência vem gatinhando aí vem vem se arrastando para tentar trazer uma vacina aí para gente né mas eu, eu eu queria trazer assim um, um exemplo muito muito claro assim, do, do da, da frustração de que é, do impacto da é, que o, um, um, um governo com, com essa com essa linguagem que tem com esse com esse tipo de pensamento que tem o quanto o quanto é, 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 atinge o, o grande público né atinge é, a grande massa né e o quanto que, que atinge para o ruim mesmo né é a minha mãe, por exemplo, não quer ela não, ela não, não tem partido político não, tem, não, não gosta de política não discute e tudo mais mas ela tem acesso às redes e ela não quer levar minha avó e nem ela quer se vacinar por conta de, de várias coisas que ela viu de gente que morreu depois que se vacinou enfim é, fake news é, vive recebendo fake news de, de bolsonarista de, de páginas bolsonaristas e enche a cabeça enche a cabeça dela e, e com isso, eu noto que, que, que a parada do, do, da necropolítica, saca, cumpre o seu papel, né? Que é exatamente isso que, que é... ela, ela vem trabalhar, né? Mesmo que a pessoa não se interesse por, por política, não se interesse, mas a pessoa está tá sendo ali é... o tempo todo manipulada a, a, a pensar que está pensando, né? Então é, é muito foda, é muito triste A situação que a gente está vivendo é, é muito triste e preocupante né? Mas enfim, é, a esperança está ela, ela sempre no fim do túnel né? Então a gente ainda não chegou lá nesse fim do túnel A gente está atravessando aí um, um, um túnel bem longo, bem extenso, bem escuro né? Tateando pelas paredes para não se bater Mas... É... Acredito que com mais um ano, um ano e meio, a gente sai dessa. Se Deus quiser, e a gente volta a fazer nossa arte, volta a fazer o que a gente gosta. É, de forma. Ai, de forma. De forma bacana, né? Que é como a gente quer fazer. É, de forma digna. E é isso, galera. Valeu aí pelo espaço. É. Eu vou acompanhar aí o podcast de vocês. Obrigadão pelo convite. Um beijão e até a próxima.
0: Interessante é que ele fala de se adaptar usando os meios digitais, né? E a gente viu muito isso, a ascensão das lives, né? Exato. Live de todo tipo de artista. A gente tava vindo acontecer todos os dias, né? Assim, atores, cantores, né?
1: a gente foi é, a gente já tinha isso na verdade né? tudo uma, uma digitalização de tudo mas é, isso foi potencializado se o trabalho né? é, os estudos as conversas né a gente já conversa muito virtualmente mas isso se potencializou muito durante esse período que mais é,
0: reuniões é, reuniões vão lá inclusive do meu trabalho tipo eu estou trabalhando remotamente vai fazer um ano essa semana e a gente, inclusive hoje, fez uma reunião, que é uma reunião semanal é, virtual, né? poder atualizar os trabalhos. Então a arte também teve que se reinventar. Que foram os primeiros a sentir o impacto, já que são, é, são ações de contato direto. São aglomerações, cinema aglomeração, teatro aglomeração. Academia. Academia, mais nas artes especificamente, né Sim. foram os primeiros a parar no setor artístico e não voltaram. É como o Erlon falou, são os primeiros que pararam, não tem previsão de quando vão voltar. Exatamente, e não houve uma mobilização nacional
1: para que os artistas pudessem ter um sustento. Né? Sim. Ultimamente, principalmente por conta desse atual governo, a arte vem sendo muito atacada, muito desvalorizada. Mas nesse período que nós ficamos em isolamento, a gente consegue perceber o quanto que a arte é importante, quanto que ela é e sempre foi importante. Eu estou falando da arte em todas as suas vertentes, né? Fico pensando o que, que seria de nós sem a arte. Fica aí o questionamento. O que seria de nós sem a arte? E voltando um pouco para o assunto de digitalização, do trabalho, dos estudos, enfim, de tudo. E aí já pegando o gancho é, do Erlon, que é de compartilhamento de fake news, de desinformação. É, a, a gente já pode entrar nesse, nesse tema que é o quanto que a desinformação é prejudicial. Né? Para as pessoas, por exemplo, a quantidade de pessoas que eu conheço que não quer se vacinar é muito grande. Por mais que a imprensa como um todo noticie todos os dias
0: métodos né, pra, de prevenção, a importância da vacina, só que nem sempre essa notícia é a que chega na pessoa. Chega de um conhecido, um WhatsApp, né? Aí a pessoa prefere dar ouvidos, ou dar credibilidade, para quem ela já tem um. um, um uma certa intimidade, intimidade uma proximidade. Uma proximidade, ela conhece. Esse é um dos perigos também, né? Em é, meio tantas informações que chegam, né? A desinformação também é um risco constante.
1: É, Giovanni? Na entrevista com o professor André Cutrim, ele falou algo muito interessante que está relacionado com, com isso que nós estamos falando agora, sobre desinformação, porém não entrou na pauta de economia. E eu vou abrir aqui esse parêntese para fazer essa citação e para reforçar tudo isso que nós estamos falando aqui agora.
4: Eu tenho notado nos últimos anos e agora, em 2021, parece que isso ganhou uma repercussão, uma magnitude maior, é, eu tenho notado que o tiozão do WhatsApp tem, ganha um protagonismo muito acima da média, muito mais do que nós, da universidade, da ciência, da informação real, verdadeira, estudada, pesquisada, pode oferecer. Então, eu acredito que esse tipo de programa ele, ele pode nos ajudar não só na informação, mas também é, um mecanismo para acessar um pouco essa difusão em massa de fake news que a gente tem observado nas redes sociais.
0: Bem, Renan, passeamos né, um pouco por esses assuntos subtópicos né, relacionados à Covid, como foi, está sendo né, esse primeiro ano, espero que seja o último de pandemia. Né. Estamos num processo de vacinação, mesmo que lento, né? Lentamente, mas caminhamos com o que temos, né? Na expectativa de sermos vacinados, né? Que não sabemos quando vai ser. Né de é, repente até completar, até meu próximo aniversário, dezembro, quem sabe, né? Nunca... É o que a gente espera, né? De presente essa, essa vacina no meu braço, né? É, hoje, né, 15 de março, uma segunda-feira, estamos gravando esse episódio, é importante, então, é, frisar os dados, né, da Covid hoje. Então, o Renato vai ler aqui os dados é, de Belém submetidos pela Prefeitura de Belém, pela Secretaria Municipal de Saúde, ao Boletim é, Epidemiológico.
1: Bom, a taxa de ocupação de leitos em UTI está em 94,4%. A taxa de ocupação de leitos clínicos em 100%, ou seja, está lotado. Os casos confirmados hoje, no dia 15 de março de 2020, está em 78.398 casos. Pessoas recuperadas, 71.405, e o número de óbitos confirmados, 3.020 pessoas.
0: Quer dizer, esse crescimento né, contínuo de números de, de infectados e pior também de mortes. Isso, na verdade, é um dado, se olhar para o nacional, é mais assustador. Por exemplo, em datas de hoje, 15 de março, o site Coronavírus Brasil, que é um site federal, ele informa o número de casos confirmados até hoje, 11.519.609 casos confirmados, 11 milhões de casos. No Brasil todo. No Brasil todo. E óbitos confirmados, no total, 279.286 pessoas. Estamos beirando 280 mil e mais 20 mil tinha 300 mil óbitos provocados pela Covid-19, né? E é um dado alarmante que todos os dias está batendo recorde de, de, de novos casos e pior, de, de morte. Isso está mostrando que a, 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 passado um ano da pandemia, ela não está melhorando, na verdade está piorando. Os casos aumentaram, as mortes estão aumentando, a velocidade de contaminação também está aumentando. E, encerrando o programa, que a gente só pode dizer então, que as pessoas continuem com as suas medidas de
1: prevenção. Né? Quem puder, fique em casa, use máscaras, use o álcool em gel, evite aglomerações. Exatamente.
0: E, neste momento, estamos em lockdown ou seja, é um momento mais restritivo que foi tomado justamente para evitar que mais pessoas sejam
1: contaminadas e, consequentemente, né, não morram. Né? Exatamente. E mesmo para as pessoas que já foram vacinadas, é continuar tomando essas medidas de prevenção. Exatamente. Até atingir o percentual mínimo para que a gente tenha segurança
0: de que o vírus não vai mais circular. Mas, para que isso ocorra, precisa vacinação. E, mas, enquanto a vacinação não vem, mantenha essas medidas de prevenção que é o que temos para hoje. E se tu quiser falar com a gente, ou tiver alguma sugestão, envie um e-mail para
1: chiadomedia.gmail.com E só uma observação, é chiado com X. Nós sabemos que a palavra chiado se escreve com CH, mas o nosso chiado é estilizado, ou seja, com X. chiadomedia.gmail.com é isso aí, gente. Esse é o seu chiado. É, o chiado fica por aqui nesse primeiro
0: episódio. Esperamos que nos próximos temas sejam temas mais leves, né? Que é, existe muito mais coisa para se falar de Belém, do Pará, do Brasil, enfim, assunto que não falta, né? Vamos falar de notícias de jornalismo, de entretenimento com o nosso jeito, o nosso sotaque, né? nosso chiado, né? Que é o nosso jeito de falar. É isso aí. Até a próxima. Obrigado, e até a próxima.
6: Chiado. 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 Chiado.
0: Chiado. Chiado. Chiado.
6: Chiado. chiado.